0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست، ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: محبت نور است در هر خانه به تابر ای هر که هستی دوستان خوبم، سلام، سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجله جوانان شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی که با همراهی گرمتون با مجله جوانان مایه دلگرمی ما هستید من نوید توکلیم و امروز پنج شنبه آخرین روز از دومین ماه تابستان سیای کم مرداد ماه سال 1398 خرشیدی برابر با 22 اوت 2019 میلادی نسخه 46 شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزان همراه می کنم به مجله جوانان خوش اومدید و اما این شماره مجله جوانان رو هم مثل همیشه با نقطه سر خط شروع می‌کنیم، بعد از اون آفتاب بینش رو با هم میشنویم سپس دمی با تاریخ همراه میشیم و بالاخره با آخرین برگ مجله رو به پایان می‌رسونیم. از این که تا آخرین برگ همراه ما میمونید منچکرم و صفح Persian BMS در فیسبوک و توییتر. نقطه سر خط. برودی شرکتمان یک دیوار سفید و بزرگ و لخت دارد که هیچ چیز بهش آویزان نیست. امروز رئیسم آمد توی اتاقم و گفت که می‌خواهد فکری به حال آن کند و یک قاب عکس بزرگ بزند بهش. من هم استقبال کردم و بهش گفتم آفرین. راست می‌گفت، درست مثل دیوار مرد شورخانه است. گفت لا هایی که داری، عکس پلی اجاده‌ای، کوچه و برزنی چیزی پیدا نمی شود که پرینت کنیم و آویزان کنیم. برایش گفتم که فوتو بلاگ دارم و بیا ببین چا یه چیز در خوری پیدا کردیم. صندلی را کشید و نشست کنارم و چرخیدیم لایه لای بعد خوشش آمد و همینطور دانه دانه کلیک می کرد و فراخور حال اکس ها یک چیزی می گفت. به به ای اوه مزخرف عالی اوف به الاخر. وسط آهوه کردن گفت عکس خیلی بهتر از فیلم است. فیلم را میبینی دو ساعت بعد تمام می‌شود. در عوض عکس همیشه میمانند. باهاش موافق بودم و از اینکه بالاخره جوانی تفاهم زده بود بیرون هیجان زده شدم. به افاظاتش اضافه کردم که عکس درست مثل شناسنامه ثانی های درگذشته میمانند. به آنها هویت میدهد و باعث می‌شود تا نمیرند و به زندگیشان ادامه دهند. بعد همینطور که کلیک می کرد بهش گفتم میدانی که میشود یک دانه برف را با فرایند نچندان سختی لایه دو تکه شیشه تا ابد نگه داشت؟ گفت آره حتی گفت پارسال برای دخترش یک گردم بند گرفته که وسطش یک دانه برف واقعی بوده. هم بهش گفتم آفرین. گفتم سانیه ها هم مثل برف هستند. وقتی عکسشان را میگیریم زوب و فراموش نمیشود. تاکسیدرمی سانیه ها. به همین راحتی البته گفتن اینها به انگلیسی خیلی هم راحت نبود در واقع مطمئن نیستم که اصلا منظورم را درست گرفته باشد چون بعد از ماعزان گفت نهار چی داری امروز مخلص کلام این که عکس ها محترمند به خاطر عکس هاست که سلول های پی رو خسته مغز وقتها می توانند مزده خیلی چیزها را دوباره حس کنند مزده بوس اول مزده بغل گرم مزده کباب های شندیز لبخندها لبخند ها، شوری عشق تعم گس پدر و مادر شیرینی آزادی تلخی اسارت مزده شیرجه در گودال عمیق زمان به خاطر اکس ها دست شما درد نکند عالی جناب جوزف نیسفور نیپس بله دوستان دوشنبه که گذشت یعنی 19 اوت 28 مرداد روز جهانی عکاسی بود پس اولا روز جهانی عکاسی رو با دو سه روز تأخیر به همه شما عکاسان حرفی و غیر حرفی که به هنر عکاسی علاقه مندید شاد باش میگم و نقطه سر تا این هفته رو تقدیم میکنم به شما عزیزانی که با دوربین هاتون به تاکسی درمی ها میپردازید یاد داشتی که در ابتدای نقطه سرخت این هفته شنیدید، یعنی نوشته فهیم عطار بود. نویسنده خوش‌ذوقی که ساکن تورنتو کاناداست و هر از گاهی بعضی از یادداشت‌هاش رو براتون خوندم. اما پیش از اینکه بریم و بخش آخر نقطه سرخط امروز رو بشنویم، شاید این توضیح کوتاه بد نباشه که ژوزف نیسفور نیبس که فهیم عطار در پایان یادداشتش ازش تشکر کرده، یک مخترع فرانسویه که بیشتر به عنوان مخترع عکاسی شناخته شده و یکی از پیشگامان تو این زمینه به حساب میاد. دلیلشم اینه که نخستین عکس ثبت شده توسط نیپس عکس برداری شده و طبیعتاً سهم سزایی در پیشرفت تاریخ کاسی داشته. و ما در پایان نقطه سرخط ویژه امروز پادکستی رو با هم میشنویم با عنوان عکس کاری از حسام الدین مقامی کیا. لوراز پام
3: جلسه ششم آی دکتر ناشکری نباشه ولی آدمیزاد برق از کلش بپره هاردش نبپره حتی گم کردن کارت ملی هم درد سر و مکافاتش به پریدن هارد نمیرسه هرچی داری و نداری میره هوا الان هرچی عکس باشی داشتم رفته هوا الا یه دونه که اونم ما توش نیستیم <تص-> نه که نباشیم پاها مونه. دو جفت پا میگم قمه از دستدادگی نگیرم یه وقت افسردشم. یه آرزویی بود شما میگفتی توش فرنی داشت. این پریدن هاردم از عصر و حرج این روزگاره. تو همین اواخر کی عکس میپرید. عکس جاش تو آلبوم بود. سر تاخچه بود. رو رف مغازه بود. میشد بوش کرد ورقش زد. اکس های الان دیگه نمیشه ورق زد که. رد میکنن. تاچ میکنی کلیک میکنی رد میشه. ورق نمیزنن که اصلا اکسی آدابی داشت مقدمات معخراتی داشت همه باید جمع می شدن، آرا پیرا کرده حواسات جمع نگاه ها به دوربین شمارش محکوس چیلیک یه دونه اکس بر می داشتن. آیا از زیر چاپ خوب در بیاد خوب در نیاد فوری فوریش 17 دقیقه زورو چاپش طول میکشید آیا دکتر انتظار از اکسو حذف شده یه ماه انتظار میکشیدیم دنیای ورزش بیاد پوستر وسطش یا استقلال باشه یا پرس اگه باب میل بود بکنیم بزنیم دیوار کنار تخت یا هفته نامی سینما بیاد ببینیم بالاخره اینگرید برگمان و مجوز دادن پوستر وسط یا نه شما دوتا پیرن از ما بیشتر پاره کردی بهتر از من واقفی اکاسیمون مثل فیلمهای وسترن قدیمی بود که آرتیسته چشاشو باریک میکرد سیگارشو گوشه لبش جا به جا میکرد تمرکز میگرف یهو با یه گله هفتی شم و اون بار خاموش میکن الان دیگه مسلسل اومده دستو میذارن رو ماشه یا علی مدد دوربینا دیجیتال شده پشت هم میگیرن بلکه یه خوب و بقاعده درات همم هم میگیرن ها آدم نمیدونه به کدوم دوربین نگاه کنه. این میشه که اکسا رو میبینی نگاه هر کی به یه بره یکی به یمین یکی به یسار دیگه نگاه همه به یه سمت و سونیست حالا من ضد تکنولوژی نباشم داریم همچین مرزی هرچند خب من الان خودم اینستاگرام دارم تلگرام دارم اصلا همین اشتو نفره همون با موبایل بود ولی جفتی یه جا رو نگاه میکردیم ما دو تا بودیم ولی نگاه همون یکی بود البته خب تو این عکسه پیدا نیست گفت یه عکس هم از پاهامون بندازیم گفتم خب چرا که چی بشه گفت حتما که نباید چیزی بشه برای تنوع برای بامزگیش همون جور که کاد رو میوست گفت اصلا اگه اصرار داری دلیل عقل پسند میخوای به دلیل همپایی و همراهیم من. من زیادی عقل گرام نه میگن اینم آرزه ایه. راست میگن عقل آدم بپره، هارد اکساش نپره. پاهامونو رو دراز کرده بودیم رو ماسه های ساحل. همین یه دونر با گوشی خودش گرفت. اینم که الان دارمش، چون تو ایمیلم بود هنوز. حسنش به اینه که میشه بقیه عکس رو تخیل کرد. خیلی جورا خیال میکنم. یه بار میگم داشتیم پشت دوربین شکلک در می آوردیم. یه بار میگم سرامونو چسبونده بودیم به هم که تو دوربینو ببینیم. یه بار میگم اصلا این ها خزر نیست ماساهای دریای سیاهه یا اصلا دورتر آمریکای شمالی چله تا سون ولی اکسای خیالم هرچی که هست هر جا که هست تو همش داریم میخندیم دیگه ما موندیم و این همه خیال و همین یه دون عکس. آقای دکتر ایشون وقتشون تموم شده
4: منو و همین یکزت به هم علاقه داری که سالیان ساله به درد هم دوچاری خودت که دیگه نیستی نبایدم بدونی عذاب غیر از این چش به زنه یه کنار من سفر کرد چه تلخین که باید یه عمر بی تو سر کرد همیشه خاک سرده همیشه سرد بوده کنار هر دوایی همیشه درد بوده همیشه درد بوده منو همین عکس به هم علاقم داری که سالیان سال به درد هم دوچاری خودت که دیگه نیستی نبایدم بدونی از
2: اینجا ایستگاه مهر و دوستیست رادیو پیام دوست دوچار رو شنیدید با صدای سیامک عباسی این آهنگ که شعر و آهنگش کار خود خاننده است و تنظیمش را امیر عظیمی انجام داده یکی از قطعات آلبومیه به اسم خوشبختیت آرزومه و اما برنامه بعدی آماده پخش آفتاب بینش آفتاب بینش
5: سنواندگان عزیز رادیو پیام دوست، وقت شما خوش. رامان شکیب هستم و با یک قسمت دیگه از برنامه آفتاب بینش با شما. همونطور که میدونید ما در این برنامه تلاش می کنیم تا بعضی از کتابهایی که مربوط به آین باهایی و دیانت بابیست رو به شما معرفی کنیم. این کتابها هم از است که به دست پیامبران این دو دین یعنی حضرت الله پیامبر دیانت باهایی و حضرت باب پیامبر دیانت بابی و همینطور مبشر به ظهور حضرت بها الله نازل شده و هم از جمله آثاری است که به دست حضرت عبدالبها فرزند ارشد حضرت الله و جانشین ایشون نوشته شده و صادر شده و یا حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی اون رو نوشتن و یا سایر دانشمندان باهائی در مورد ها، مفاهیم موضوعات و همینطور فلسفه فکری یا عرفانی دیانت باهائی درش بحث کردند و ما اون کتاب ها رو تلاش می‌کنیم به صورت مختصر به شما معرفی کنیم. البته زمان کم این برنامه به ما اجازه نمیده. همه اون کتاب ها رو آنگونه که شایسته هست به شما معرفی کنیم. اما از شما دعوت می‌کنیم که این کتاب ها رو از سایت کتابخانه‌ای بهایی و یا سایر منابعی که در دسترس هست پیدا کنید و به مطالعه شون بپردازید. کتابی که برای امروز در نظر گرفتم یکی دیگه از آثار حضرت الله پیامبر دیانت بهاییست است. این کتاب در زمره آثار عرفانی حضرت بهاءالله قرار میگیره و اگر حالا خیلی عمیق‌تر وارد مطالب و مفاهیمش بشیم، خواهیم دید که بعضی از مطالب اون رو حضرت باب بهش اشاره داشتن اما به صورت مختصر و گذرا. حضرت بهاءالله در کتاب چهار این مطالب رو گسترده تر توضیح میدن و بسیار عمیق‌تر. همونطور که از کتاب تاریخی بهایی برمیاد، حضرت بهاولاه از ایران تبعید شدن به سمت بغداد. در دوره بغداد در مسائب و مشکلات بسیاری بودند و یک دوره کوتاه بغداد و یاران و مصاحبانشون رو رها می کنند و به سلیمانیه و کوههای سلیمانیه پناه می برند. کسی از ازحاب نمی دونسته که حضرت بهاولاه در این دوران دقیقا در کجا تشریف دارند و در حال چه کارهایی هستند. و غیر از یک نفر و او هم پیشکار ایشون آقا عبالغاسم حمدانی این دوره حدودن دو سال طول میکشه و حضرت بهالله در سلیمانیه با بزرگان، مشایخ و عرفا در اونجا همدم و همنشین بودند. در این دوره آثار بسیاری از حضرت بهاالله نازل میشه که متاسفانه همه اونها رو در دسترس نداریم اما آثاری ماننده هفتوادی و چهاروادی حاصل همین دوران هستن حاصل همنشینی حضرت بهاالله با بزرگان اهل تصوف، او که اون مشایخ و کبار تصوف است حضرت بهاءالله پرسش‌هایی کردند، نامه‌نگاری‌هایی داشتند، ارتباط‌هایی داشتند با ایشون و در جواب اونها آثاری مانند هفت‌وادی و چهاروادی نازل شده. کمی در مورد اسم چهاروادی اگر بخوایم صحبت بکنیم، ما تا الان لوحی از حضرت بهاءالله یا حضرت عبدالبهاء در دسترس نداریم که دقیقاً این اثر رو به نام چهاروادی معرفی کرده باشند. اما حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهائی در کتاب قرن بدی این اثر را به نام چهار وادی نام گذاشته اند همین نام در نوشتجات دانشمندان بهائی هم استفاده شده و بعضی از دانشمندان بهائی به این اثر نام رساله فارسیه در مراتب سلوک اطلاق کردند در هر صورت نام چهار وادی نامی است که همکنون در بین بهائیان در مورد این اثر استفاده میشه اینکه دقیقا محل نزول چهار وادی کجاست کمی نیاز تحقیق بیشتر هست به در بقداد هست ولی از محتوای اثر و حالات و جملات این گونه برمیاد که در دوران سلیمانی این اثر نازل شده هرچه هست خیلی نزدیکه به دوره سلیمانیه و بازگشت حضرت بها به بقداد مخاطب این اثر شیخ عبدالرحمن است، از مشایخ و آلمان بزرگ اون دوران بوده و همونطور که در کتاب قرنبدی آمده شاید بیش از یک هزار مورد و تابع داشته بسیار تلاش میکرده که فرقه قادریه رو تبلیغ بکنه در حدود سالهای 1271 تا 1272 هجری قمری برای تبلیغ و ترویج فرقه قادریه به تبریز و تفلیس و خطه قفقاز مسافرت کرده بوده که دقیقا در مثل چهاروادی ما با این سفر مواجه هستیم می تونیم سال نزول چهاروادی رو بر اساس محتوای مصد و بر اساس نواشتگات محققان باهایی سال 1272 هجری قمری بدونیم. اما اگر بخوایم در مورد محتوای این اثر صحبت بکنیم میدونید که ما اثر دیگری هم داریم از حضرت بهاءالله به نام رساله سلوکی یا هفت وادی. ما با چهار وادی در این اثر مواجه هستیم. اما به نظر نمی رسد که مانند هفت وادی این چهار وادی از پی هم اومده باشند. انگار که هر وادی یک مفهوم مستقل هست. این چهار وادی ابراتند از نفس عقل، عشق و فعاد به نظر میرسه که این وادی یا بگیم چهار وجه یا بگیم چهار منظر به نظر میرسه که چهار منظر از یک مفهوم هستند که هر فردی میتونه با تحقیق و سفرهای ارفانی در اونها به حقیقت اونها دست پیدا بکنه همینطور ظاهر این اثر از لحاظ نصر بسیار فنی، بسیار سنگین و بسیار عمیق است. از لحاظ محتوا هم اشارات بسیاری داره به آیات قرآنی، به عرفان اسلامی، به احادیث و ضمناً بعضی جاها به شرح اونها میپردازن حضرت بهاءالله و همینطور معانی و تفاسیر جدید از اونها به دست مخاطبان میرسونند. همونطور که حتما متوجه شدید در این اثر ما وادی عشق رو داریم، ما در هفت وادی هم وادی عشق رو داریم، منتها کیفیت این دوتا وادی کاملا با هم متفاوته، محتوای اونها با هم متفاوته و شاید مقایسه این دو وادی به ما کمک بکنه که هر دوی این اثرها یعنی هفت وادی و چهار وادی رو بتونیم بهتر بفهمیم خب عزیزان این توضیح مختصری بود در مورد کتاب چهار وادی به عنوان حسن ختام خانم آزادهی جاوید بخشی از این اثر رو برای ما خواهند خوند.
1: وادی نفس اول اگر سالکان از طالبان کعبه مقصودند این رتبه متعلق به نفس است ولیکن نفس الله القائمت فیه به سنن مراد است و در این مقام نفس محبوب است نمردود و مقبول نه مقهور اگرچه در این رتبه محل جدال است ولی ولیکن آخر آن جلوس بر عرش جلال چنانچه میفرماید ای خلیل وقت و ابراهیم هش، این چهارتیار رهزن را بکش تا بعد از ممات سر حیات ظاهر شود و این مقام نفس مرزیه است که میفرماید فتح لی فی عبادی ودخلی جنتی این مقام را اشارات بسیار است و دلالات بیشمار این است که میفرماید سنریهم آیاتنا فی العآفاقه و فی انفسهم حتی یتبین لهم عنه الحق لا اله الا هو پس معلوم می‌شود که کتاب نفس را باید مطالعه نمود نه رساله نحو را چنانچه میفرماید و کتابك به نفس لياما حسیبا. حکایت آورده اند که عارف الهی با عالم نحوی همراه شدند و همراز گشتند تا رسیدند به شاطی بحر العظمت عارف بی تامل توسل فرموده و بر آب راند و عالم نحوی چون نقش بر آب محو گشته مبهوت ماند بانگ زد عارف که چون انان پیچیدی گفت ای برادر چه کنم چون پای رفتنم نیست سرنهادن اولا بود گفت آنچه از سیب ویه و قول ویه اغز نموده و از مطالب ابن حاجب و ابن مالک حمل فرموده ای بریز و از آب بگذر محف می باید ننه اینجا بدان دیگر تو محوی بی خطر بر آب ران و دیگر میفرماید لا تکونو کلذینا نس الله فنساهم انفسهم اولائک هم الفاسقون انتها
5: عزیزان وقت برنامه ما به پایان رسید تا هفته آینده خدا نگهدار
2: همراهان عزیز، عزیزان شنونده، من نوید توکلیام و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست
6: ماه من بشری ماه بشری جهان فریاد می زند فریاد همه بار یک داریت و دا برگ یک شاسه ایوه اناس ما همه بشدیم Ma amée ma chérie,
3: دکستر تا 1847 خواهد
1: سلام خواهد به موقع رسیدید دردش زیاد است محتر نکنیم بفرمایی تا بروید و سریتر تر پارچه تمیز
7: حاضر کنیم
4: ابو محمد امروز نمیخواهی از قائم معود خبر بگیری؟ بگذارید ببینم این جوان چه میگوید ساکت باشید ساکت
2: باشید
5: ببینم بر اساس تاریخ نبیل زرندی
2: بیا با هم برویم یقین دارم امروز شه خوابت خواهد کرد.
3: دیانت اسلام مخالفت کرده به من میگویید این دومشیر است به بازی مگی سر عجیبی در شیراز است
5: روزهای شنبه با ما همراه باشید با نمایشنامه رادیویی نسیم عشق از پرشام ام
2: شنوندگان عزیز، عزیزان همراه، من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست از این همراهی گرم و پرمهرتون سپاس سپاسگزارم. بخش بعدی آماده ی پخش دمی با تاریخ
3: دمی با تاریخ
7: گاه شماره بهایی
5: 24 مرداد 1231 خورشیدی، 15 اوت 1852 میلادی 28 شوال 1268 هجری قمری
7: بعد از شهادت حضرت باب شاره دیانت بابی و مبشر آین بهایی آزار و تقیب بابیان متوقف نشد و هر جا کسی از ایمان به حضرت باب حرفی میزد از دم شمشیر میزشد تا اینکه چند نفر از ها در تهران گرد هم اومدن تا از مسئولان شهادت حضرت باب انتقام بگیرند. اونا فکر میکردن که ناصر دین شاه مقصر همه بلایای وارده و شهادت هزاران نفر از بابیان مظلومه. بانی این گرد همایی ملا شیخ ترشیزی ملقب به عظیم بود. عظیم مرد شجاع و جسوری بود و در دوران سجن حضرت باب همیشه دنبال راهی بود تا ایشون رو از زندان خلاص کنه. بعد از شهادت باب هم خیال انتقام از امیر و شاه ایران رو داشت. پس نقشه قتل شاه رو طرح کرد و چند نفر از بابیان از جمله سلیمان خان تبریزی و صادق تبریزی رو با خودش همراه کرد. حضرت بهاولا در اون روزها در سفر کربلا بودن و بعد به دعوت میرزا آقاخان نوری اعتماد و دوله صدر اعظم وقت ایران به تهران مراجعه کردند و به سفارش اعتماد و دوله یک ماهی رو مهمون برادر صدر اعظم یعنی جفرغولی خان بودند از این طرح خودش رو برای قتل شاه به عرض حضرت بهاولا رسوند و ایشون هم با دستوری قاتل عظیم رو از این کار برحذر داشتن و عواقب شومش رو به او توضیح دادم اما عظیم با اینکه ارادت عمیقی به حضرت بهاوالله داشت به هشدار ایشون گوش نداد و اون چرا که نباید انجام داد در این تاریخ یعنی 24 مرداد 1231 خورشیدی طبق اعلان روزنامه وقایع اتفاقیه وقتی که ناصرالدین شاه به قصد شکار از قصر ییلاقی نیاوران عازم شکارگاه بود مورد حمله 6 نفر از بابیان قرار گرفت جاستین شیل وزیر مختار دولت انگلستان در تهران در گزارش خودش به وزیر خارجه انگلیس در خصوص حادثه تیراندازی بابیان به شاه اینطور نوشته
5: دیروز هنگامی که شاه برای عظیمت به شکار چند روزه بر اسب خیش سوار می شد سه تن و به روایتی ششتن از مردم عادی با تظاهر به خیال تزلم و عرض حال به وی نزدیک شدند. یکی از آنان لباس شاه را گرفت ولاکن شاه خود را عقب کشید آن مرد تپانچه ای از جیب خود درآورد تا رها کند یکی از آنها نیز زمام اسب شاه را گرفت اسب قدم به عقب نهاد در این حال مرد نخست از تپانچه تیری رها کرد ولیکن چون ساچمی بود تنها پوست را آزرد و به عمق بدن نرفت همان مرد بلافاصله خنجر خیش را کشید و به شاه حمله نمود و بسیار تلاش کرد که شاه را مقتول نماید ولاکن توفیق نیافت و خود مقتول گشت دو تن از یاران او دستگیر شدند که یک تن به سختی مجروح گشت
7: بله با بیان در این حمله از قمه و تپانچه ساچمه‌ای استفاده کرده بودند و با این حرکت ناشیانه به هدفی که در سر داشتن نرسیده بودن و تیرشون به خطا رفته بود. یک نفر از زاربین که به بلافاصله توسط معمورین به قتل میرسه. دو نفر گرفتار میشن و سه نفر دیگه در چاهای قنوات نیاوران خودشون رو پنهان میکنن. بعد از این حادثه ناصرالدین شاه به باغ صندوقخانه در همون حوالی رفت و در بازرسی بدنی معلوم شد که فقط چندتا تا ساچمه پوستش رو خراشیده و هیچ جراحت جدی بر نداشته. اما این اقدام خودسرانه بهانه دست حکومت داد تا به صورت گسترده تری به دستگیری و قتل و غارت باویان بپردازد و همچنین باعث شد که حضرت باهالا بازداشت و مدت چهار ماه در سیاهچال تهران محبوس بشن. حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی در خصوص خودسرانه بودن این عمل به سراحت در کتاب مقاله شخصی سیاه فرمودند.
5: باری ثابت و مبرهن شد که متجاسر خودسرانه به گمان و اوحام خونخواهی آقای خیش متصدی این امر عظیم و خط به جسیم گشته دخلی به کسی نداشته
7: و در خصوص ناراحتی شدیدشون از این اقدام صادق تبریزی یعنی شلیک گلوله ساچمه‌ای فرمودند
5: <تصفيق> الایاز بالله جسارتی از او سر زد که لسان تقریر نتواند و قلم تحریر نخواهد سی مهر ماه خورشیدی 21 اوت 1913 میلادی 18 رمزان 1331 هجری قمری
7: میرزا علی خان از احالی کوشکک آباده بود که در ای به نام سیدان در 75 کیلومتری شیراز زندگی میکرد و به همراه برادرش در ایمان به دیانت باهایی مشهور بودند. اونها همیشه با کمال محبت از مسافرها و مهمونا پذیرایی می کردن. تن نفر از صاحب نفوذان محل که نام نیک میرزا علی خان رو در بین خاص هام منافی مقاصد خودشون می در پی نابودی او بر و ادده ای رو به قتل او معمور کردند. در این تاریخ یعنی سیوم مرداد ماه سال 1292 خورشیدی میرزا علی خان جلوی منزلش در سیدان به ضرب گلوله به شهادت رسید. زیارتنامه و مناجات مخصوصی از قلم حضرت عبدالبها در حق ایشون صادر شد.
5: 21 مرداد 1247 خورشیدی، 21 اوت 1868 میلادی، دوم جمادی الاول 1285 هجری قمری.
7: در این تاریخ حضرت باهالا و همراهاشون در مسیر حرکت ابتدا با قایق و سپس با یک کشتی اتریشی در شرایطی که دریا بسیار ناآرام و طوفانی بود، بندر گالیپولی را به مقصد اسکندریه ترک کردند. و البته بین راه در مدلی توقف مختصری داشتند. هنگام عزیمت از گالیپولی، حضرت بهاءالله، پیامبر آینه بهایی به قدری دچار سختی و مشکلات فراون شده بودند که خطاب به اصحاب فرمودند:
5: این سفر به جز سفرهای سابق است. هرکس خود را مستعد مواجهه با بلایای آتیه و خطرات مجهومه مقدره نمی‌یابد، بهترانه است که از همکنون به هر طرف که مایل باشد حرکت کند و از امتحانات و بلیات محفوظ ماند زیرا بعدن برای احدی امکان رهایی متصور نیست
2: آخرین برگ نویسنده فقید آمریکایی کریستیان دی لارسن می نویسد با خود عهد ببند که فقط به بهترین ها فقط برای کسب به بهترین ها تلاش کنی و امتظار بهترین ها را داشته باشی که چنان مشتاق کامیابی دیگران باشی که برای کامیابی خودت